0: Das ist das Prinzip Hoffnung. Das ist das Prinzip Hoffnung und das haben die Märchen. Die Sagen haben es nicht, aber die Märchen haben das. Und das ist für den Menschen lebenswichtig. Das ist überlebenswichtig. Wieso? Wofür strampelst du dich ab? Ja? Früher war es okay, damit du in den Himmel kommst, ja? Aber, oder noch davor, damit du deinen Lebenszweck erfüllst oder was auch immer. ja, Aber dass, dass dein Leben einen Sinn hat. Und ähm, ja, also es geht einfach darum, ähm, äh, am Ende wird alles gut.
1: Und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Ne? So diesen Spruch gibt es ja auch. Wusstest du, dass Märchen ursprünglich nicht für Kinder gedacht waren? Und was die Gebrüder Grimm damit zu tun haben? Wie sind Märchen eigentlich entstanden? Was kann man aus ihnen lernen? Und warum sehnen wir uns nach Happy Ends? In dieser Episode erzählt Christa Schmollgruber, warum wir uns Märchen erzählen, wie sie nicht nur unsere Fantasie beflügeln, sondern uns auch in neuen Möglichkeiten denken lassen. Wir sprechen über Frauenbilder in Märchen und dass Märchen nicht nur der Wissensvermittlung und Unterhaltung dienen, sondern sogar, im Fall von Demenz, die Erinnerung anregen. Brauchen wir immer einen Plan? Was passiert, wenn wir den nächsten Schritt, die richtige Antwort oder das, was wir fühlen, uns wünschen oder brauchen, nicht kennen? Können wir uns tatsächlich über etwas sicher sein? Und welchen Nutzen hat das Ungewisse? Dieser Podcast bringt die Geschichten von und über Menschen, die sich auf das Unbekannte eingelassen haben. Geschichten über Angst, Ungewissheit, der Illusion von Sicherheit oder, ich weiß nicht, mal sehen, worum es in dieser Folge geht. Mein Name ist Katharina Bayer und ich begleite dich auf die Reise ins Ungewisse. Wenn man meine Mama fragt, wie ich als Kind war, dann sagt sie immer: Katharina hatte eine lebhafte Fantasie. Und der lebhafte Fantasie sehe ich das, wenn wenn Kinder mit Personen im Raum spielen, die gar nicht existieren, wenn man wenn man Feen tanzen sieht, wenn man Elfen sieht, wenn man im Wald ist, wenn es Leben voller Abenteuer ist und man Magie spürt. Das ist für mich Märchen. Mhm. Jetzt. Mögen Sie ja nicht nur Märchen, sondern Märchen sind Ihre Berufung. Wie kommt man dazu, dass man Märchen zu, zum Beruf macht?
0: Das ist Über diese Frage habe ich vor über 20 Jahren lange nachgedacht, weil's, weil Sie nicht die Erste sind und Sie werden wahrscheinlich nicht die Letzte sein, die mir diese Frage stellt. Ähm, ich wurde dann immer, äh, wie, wie man so schon sagt, Pappenstadt, bis ich mir dann äh, äh, eine... Äh, für mich sehr plausible Erklärung gefunden habe, ich habe ja Biologie studiert und Biologie ist die Lehre vom Leben und Märchen ist nichts anderes, nur auf einer anderen Ebene. Das heißt, ich habe mich von der Biologie zu den Märchen weiterentwickelt
1: und so bin ich zum Erzählen gekommen. Wenn Sie sagen, Märchen sind nichts anderes als die Biologie vom Leben. als eine Lehre vom Leben. Eine Lehre, vom, Lehre vom Leben. Leben. Eine Lehre, die uns unsere Altvorderen hinterlassen haben. Wenn ich so ins 19. Jahrhundert gehe, als Gebrüder Grimm die Märchen zusammengesammelt haben und die Geschichten, das sind ja viele Weisheiten, die zusammengesammelt worden sind. Äh, sind das nur? Ist das nur? Etwas ähnliches, wie wenn weise Alte um ein Lagerfeuer sitzen oder hatte das einen ganz anderen Hintergrund, warum genau im 19. Jahrhundert Realitätsflucht? Wie, wie können Sie sich das erklären, dass genau da die Märchen so groß geworden sind? Naja,
0: die genauen geschichtlichen und gesellschaftlichen Hintergründe weiß ich jetzt nicht, aber die Gebrüder Grimm waren ja nicht die einzigen, die ihn zu der Zeit gesammelt haben. Die ja. haben in Frankreich gesammelt, die Italiener haben gesammelt. In Österreich gibt es ganz viele Sammler aus dieser Zeit, was ja kein Mensch weiß. Wir haben ja einen einen un, unglaublichen reichen Märchenschatz, den ja. österreichischen. Und die Gebrüder Grimm, sage ich einmal, die haben die haben das Ganze einfach in eine ähm, für die damalige Zeit äh, gut verträgliche Sprache gebracht. Wenn wir es heute lesen, die original krims ist das einfach altfatrisch. Mhm. Aber für die damalige Zeit war das einfach, weil die waren ja das war Germanisten, äh, das heißt, die waren sprachlich äh, sehr kundig und überhaupt. Und ähm, äh, ich denke das, das war das eine, warum gerade die die Grims so erfolgreich waren. Ja? Die meisten anderen, äh, die es gesammelt haben, die die, äh, die haben es oft dann einfach wirklich so aufgeschrieben, wie es erzählt worden ist. Und das erzählte Wort ist was anderes als das geschriebene Wort. Es ist nun mal so ja. Und äh, warum es jetzt gerade im 19. Jahrhundert passiert ist, ich denke halt einfach, weil sich die Leute eben in, ihrem, in ihr Zuhause zurückgezogen haben, weil es einfach ähm, zu Hause zum ersten Mal gelebt worden ist von einer Bürgerschicht. Das war ja, das war ja davor nicht, das gab es ja nicht. Ja, da war man immer draußen, Handwerken, Arbeiten, alles draußen, alles draußen, alles im Geschäft. Ähm, äh, aber wirklich so ein Zuhause, sich ein Zuhause schaffen, sich ein Heim schaffen, das gab es ja nicht. Und ich denke, deswegen waren sie dann eben in der Zeit auch so erfolgreich. Also generell, dass da die Märchen gesammelt worden sind und dann eben praktisch vorgelesen worden sind. Der Nachteil war halt einfach, dass dadurch die, äh, die Erzähler ähm, äh, nicht mehr gefragt waren. Ja. Der Vorteil heute ist, dass die Märchen erhalten sind, so wie sie, aber so wie sie damals waren aber sie wurden im Prinzip aus der Geschichte, aus ihrer Entwicklung herausgenommen. Weil wenn die Märchen im Erzählerischen geblieben wären, wären wahrscheinlich viele einfach gar nicht mehr da und die meisten würden einfach nicht mehr so lauten, wie sie jetzt nachzulesen sind, weil sie sich im Erzählerischen einfach weiterentwickelt, entwickelt, entwickelt und jeder Erzähler einfach seine seine Version auch daraus macht. Ja?
1: Und die nächste Generation wieder anders, weil die Menschheit entwickelt sich weiter. Ja. Wenn ich jetzt an typische Märchen denke, fällt mir sowas ein wie Rotkäppchen und der böse Wolf oder Hänsel und Gretel. Und dann frage ich mich schon bei aller Brutalität in solchen Märchen, wurden die wirklich für Kinder geschrieben oder für alle? Nein,
0: nein, nein. Das ist ja, also das ist ja wirklich der, der, äh, das, was ich den Brüdern Grimm vorwerfe, weil sie Kinder- und Hausmärchen dazu geschrieben haben. Ein Hausmärchen, okay, also im Sinne von, dass es zu Hause erzählt worden ist, Märchen wurden immer. Zu Hause erzählt, immer um eine Feuerstelle herum oder eben ganz viel eben auch in den Spinnstuben. Deswegen waren die Spinnstuben ja dann irgendwann einmal den Herren der Schöpfung sehr suspekt, weil sich die Frauen da eben äh, Geschichten erzählt haben <lacht> und, und, ja, und, und ähm, ja. Die Märchen wurden ähm, äh, für die Erwachsenen erzählt und die Kinder waren einfach immer dabei und dadurch haben sie es mitgekriegt. Bei den Frauen waren die Kinder immer dabei, die waren nicht bei den Männern. Und die Männer haben sich nicht untereinander Märchen erzählt. Äh, Es gab Märchenerzähler, die dann in der Familie erzählt haben, das schon, aber die meisten Erzähler früher früher waren einfach die Frauen. Muss man einfach so sagen, wie es ist. Weil die waren auch im Haus, wenn sie nicht gerade Bauern und so weiter waren. Aber das war halt wirklich das, was wer erzählt hat. Und das war, es waren immer, äh, eben, es also man weiß es ja nicht genau. Ich finde es ja so spannend, weil man nicht weiß, wann äh, und wie genau die Märchen entstanden sind. Ja, und das finde ich ja besonders spannend, weil man ja auch bis zu heute nicht weiß, wann und wie genau der moderne Mensch entstanden ist. Ja, also für mich ist es einfach äh, eine, eine, eine schöne, eine eine, eine, Parallele. eine schöne Parallele, ja. ja, dass man das einfach bis jetzt noch nicht weiß. Ähm, aber man nimmt an, dass sie aus Träumen entstanden sind, die erzählt worden sind, weil in den Träumen oft einfach Weisheiten äh, aus dem Unterbewussten herauskommen und das wurde einfach weiter erzählt Das heißt, äh, vor allem die, die viel geträumt haben oder die so die Seher waren oder so die die Mediziner waren oder also im Sinne also die Heiler waren und so weiter, die haben oft wirklich ähm, äh, also wirklich spirituell einfach Träume gehabt und haben das dann erzählt und daraus ist mit größter Wahrscheinlichkeit sind die Märchen entstanden. Nur wie gesagt, es war es war nie für Kinder gedacht. Es war wirklich
1: nie für Kinder gedacht. Warum ist es dann heute so, wenn ich an Märchen denke, bin weil, ich ja wahrscheinlich ja, die weil, Einzige. Ja,
0: weil die Krims sie in die Kinderstube verbannt haben. Okay. Damit war es klar. Die Großmutter erzählt es für die Kinder. Okay. Also das war wirklich, das war das war das war so. Ja. Ähm, äh, ich erzähle trotzdem Märchen für Kinder, weil mhm. eben von wegen, wie Märchen sind, äh, weil erstens, erstens, das Leben ist genauso, steht, also, wir äh, haben ständig Herausforderungen, es ist, ist ähm, äh, äh, ja, Hindernisse, die zu überwinden sind, Prüfungen, die wir haben, ja und manchmal schafft man es alleine, manchmal mit einem Helfer und so weiter. Also Märchen sind nichts, nichts äh, Menschenfremdes, kann nicht sein, weil es aus dem Menschen herauskommt. Äh, und ich erzähle es trotzdem Kindern, weil die Kinder, die meisten Kinder, nicht alle, ähm, die meisten Kinder nur das hören, was sie gerade verkraften können. Das heißt, die hören dann oft nicht, was wir als brutal empfinden oder als negativ empfinden oder als Bedrohung befinden. Die hören das nicht. Ähm, Kinder, äh, alles, was so Richtung neun, zehn, elf Jahre geht, die wollen sich ja schon gern gruseln, die hören das dann schon, aber die, die, die können damit schon umgehen. Aber Kinder so mit drei, vier Jahren, die hören wirklich, die hören nur das, was sie hören wollen. Und also wie gesagt, nicht alle, also es gibt Kinder, die fürchten sich zurecht vor Märchen. Also sie fürchten sich zurecht. Also und dann sage ich auch immer, Mama, ein Kind fürchte sich vor Märchen, ich sage ich, ja, dann bitte erzählen Sie ihm keins. Lesen Sie ihm was anderes vor, erzählen Sie ihm was anderes, es gibt genügend andere Geschichten. Dann weiß das Kind genau, worum es geht im Märchen und das und das will es das und das ist ihm zu viel. Ja? Aber wie gesagt, das ist wirklich ein Seit seitdem, seitdem die Krims das auf ihre auf ihre Bücher geschrieben haben, seitdem sind die Märchen in der Kinderstube und sie haben dort
1: an und für sich nichts zu suchen. Hält sich vielleicht im europäischen Sprachraum, ist es dann in anderen Ländern anders, wenn Märchen erzählt werden, dass die eigentlich für alle erzählt werden? Ich denke, dass jedes jedes Land seine eigene Struktur, also seine eigene
0: Kultur hat, Erzählkultur hat. Die Orientalen Ähm, egal ob das jetzt der der nahe oder der ferne Osten ist, die erzählen nur für Erwachsene. Das sind keine Kinder dabei. In Europa wird Märchen für Kinder erzählt. Die Naturvölker Amerikas haben Märchen für alle erzählt. Da waren alle dabei. Weil die Kinder
1: dann einfach auch dadurch gelernt haben. Darauf wollte ich dann auch hinaus. Wenn wenn ich an Märchen denke, dann habe ich immer wieder gehört, wie wichtig auch Märchen für die frühkindliche Entwicklung sind. Ob das jetzt die sprachliche Entwicklung ist. Ich meine, Märchen sind voll, voll Symbolsprache, voll Bildsprache. Es ist aber auch, es beflügelt ja auch die Fantasie. Ist das so, dass, dass es wirklich wichtig ist für die frühkindliche Entwicklung oder dass sie einen Teil dazu beitragen? Wie gesagt, wenn
0: die Kinder diese innere Barriere haben, dass sie wirklich nur das hören, was sie hören, was sie vertragen, dann unbedingt, weil auch die Sprache der Märchen einfach, ähm, äh, ja, es ist es ist alles im Präteritum. Und damit kriegen sie automatisch schon das Präteritum mit, was in unserer Alltagssprache überhaupt nicht mehr gesprochen wird, vor allem nicht in Österreich. Ja, In Österreich haben wir genau drei Zeiten, das ist Präsenz, Zukunft und die Vergangenheit, aber das Präteritum, ja, vor allem der unregelmäßigen Verben, wird bei uns nicht gesprochen, aber in den Märchen kommt das vor und man merkt es so genau oder auch in der, in der also nicht nur in den Märchen, sondern auch wenn man so Kinderbücher liest, also die Schriftsprache ist Präteritum. Ja, und wenn man man merkt das genau bei Kindern, wenn die oft vorgelesen bekommen oder erzählt bekommen, die haben ein Gespür für die Sprache und haben später im
1: Deutschen überhaupt kein Problem, das alles äh, anzuwenden. Wenn Sie dann sagen, die Sprache völlig verständlich, wenn Sie dann sagen, Kinder lernen, etwas auszublenden, könnte man auch sagen, das ist eine Art Umgang mit inneren Ängsten. und das ja. Ist ja, beziehungsweise im Sinne von,
0: das traue ich mir zu und das traue ich mir nicht mehr zu. Ja, also, also im Prinzip sehr achtsam mit dem, was sie, was sie also äh, aber das ist ein Automatismus. Das ist natürlich nicht gesteuert, sondern ja. das ist einfach ein Automatismus, den Kinder haben. Unser Eins äh, kann das verstandesmäßig dann schon machen. Aber Kinder so im Vorschulalter, sage ich jetzt einfach mal so bis sechs, bevor sie in die Schule kommen, manche auch noch bis acht, die haben einfach wirklich dieses, diesen inneren Bezug äh, im Sinne von ähm, ich sehe das jetzt, aber oder ich höre das jetzt, aber das, äh, das geht an mir vorbei. Ja, und das ist, das ist das ist eine Gabe das ist ein Geschenk und manche also wenige haben es eben nicht und die kriegen dann eben die volle Ladung und und, äh, äh, und, und da kann ich nur sagen ich, ich habe vor Jahren mal ein, ein, ein Interview gegeben und da war dann die Überschrift über Ki- äh, Märchen sind kein Kinderkram und genau das ist es sie sind kein Kinderkram ja. wenn Kinder dabei sind ich erzähle am liebsten vor Familienpublikum, weil dann die Kinder erstens länger zuhören können und die Erwachsenen sich einfach durch die Freude oder durch die Fantasie oder durch dieses begeisterte Zuhören der Kinder auch mitreißen lassen. Ja? Aber Kinder haben dann noch zusätzlich Erwachsene bei sich, denen sie vertrauen. Und dadurch können sie auch sich schon mehr fallen lassen. Ja? Oder wenn etwas ist, was sie ängstigt. ja, eben einmal beim Straßenfest was erzählt und dann habe ich gesagt und dann hat sie sich den Finger abgeschnitten und bei mir stand vorne ein kleines Mädchen also vier oder fünf Jahre Mama und dann ist sie nach hinten gelaufen zu ihrer Mutter und dann denk mal ja genau genau das ist das ist der Sinn dass man es Kindern nicht alleine erzählt sondern dass sie dann wenn so etwas ist was ihnen Angst macht sofort
1: jemanden haben wo sie äh, äh, geborgen sind ist das dann auch ein Grund warum es so klare Rollenbilder gibt oder klare Grenzen in Märchen? Es gibt ja dieses Arm und Reich, es gibt Gut und Böse, es gibt Hexen, aber es gibt auch Feen. Ist das auch eine Art, dass man vorgibt einen Rahmen, in dem man sich festhalten kann, dass man weiß, okay, das ist gut, das ist böse? Oder warum spielt man in Märchen genau mit so einen klaren Grenzen?
0: Naja, ich meine, wir leben in einer dualen Welt. Das muss uns einfach klar sein. Es gibt Tag und Nacht, es gibt... Himmel und Erde, es gibt Regen und Sonnenschein, es gibt Mann und Frau, es gibt Gut und Böse. Wir leben in einer einer absolut dualen Welt und damit müssen wir auch zurechtkommen. Und die duale Welt ist nicht draußen, sondern ist genauso drinnen. Und die Märchen berühren eben das Duale in uns drinnen, das jeder Mensch hat. Es ist nicht nicht jeder Mensch nur gut oder nur schlecht. Muss jeder entscheiden für sich selbst, was was er lebt. Ja, und die Konsequenzen tragen. ja und, ähm, und das Märchen zeigt einfach auf eben, du hast immer die Wahl. ja Du kannst dich auch für das Böse entscheiden, aber dann trag die Konsequenzen. Und wenn du dich für Gute entscheidest, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du belohnt wirst. Dass du weiterkommst, dich weiterentwickelst. Ja. Und das ist halt, also das ist das Einzige, wo, wo man denkt, das ist das einzige Märchen, dass man, dass das, aber es ist in, in unserer Welt genauso, ja, dass man, dass das, wenn man sich für die dunkle Seite entscheidet, kommt man, kommt man nicht weiter in seiner Entwicklung, sondern also, oder in eine Richtung, die, die, ja, eben nicht in die Richtung geht, wo vielleicht die Seele hin will, ja, und, ähm, aber das ist wirklich dieses, das, ja, es zeigt einfach auf, Es gibt diese beiden Seiten, wir leben in einer dualen Welt und du kannst dich entscheiden, für welchen Weg du gehst. Und im Märchen ist es halt so, dass das belohnt wird, was dich wirklich als Persönlichkeit weiterbringt.
1: Gut, es gibt kaum ein Märchen, das ohne Moral auskommt, oder?
0: Moral muss nicht notwendigerweise sein. Moral muss nicht sein. Moral ist nur, wenn ich
1: es moralisch erzähle, was ich nicht tue. Und diese Märchen, die enden und die Moral von der Geschichte? Die erzähle ich nicht. <lacht> Nein, weil ich meine,
0: ich konnte nie und kann mit Moral nichts anfangen. Aber das ist meins. Vor allem denke ich mir, wenn ich erzähle, oder meine Verantwortung, auch als also die die ich sehe, meine Verantwortung als Erzählerin, die ich sehe, ist, dass sich die Märchen so wertvoll frei wie möglich erzähle, also dass ich nicht meine Wertung hineinbringe. Weil damit stülpe ich meins den anderen über. Und das ist übergriffig. Ich kann meine Meinung haben, sie wird durch das Erzählen sowieso herauskommen, geht gar nicht anders, vor allem wenn ich authentisch erzähle, geht es gar nicht anders. Aber ich muss es nicht extra noch betonen. Und es kann dann trotzdem jeder noch, vor allem von erwachsenen Kinder, den kann man einfach nicht so reden, aber wenn man mit den Erwachsenen einfach redet, es holt sich jeder Erwachsene auch genau das heraus, was für ihn gerade wichtig ist. Ja. Und wenn Diskussionen entstehen, denke mal, das finde ich super bibi fein also gerade mit den Erwachsenen finde ich super bibi fein weil wir müssen nicht alle der gleichen Meinung sein. Ja? Wir haben alle unsere unseren eigenen Koffer, unsere eigenen Erfahrungen und äh, ähm, und dann darf das ruhig sein, dass der eine das so sieht und der andere so. Es geht einfach darum, dass man die Meinungen dann, äh, wenn man sich, wenn man zu keinem Konsens kommt, dann einfach stehen lassen kann, sagen kann, ja, genau, das ist deine Meinung, die
1: respektiere ich. Ich habe meine Meinung, Passt da? Ja. Also es ist eigentlich eine Art. Miteinander zu sein, einer erzählt ein Märchen, jeder kann sich für sich was rausnehmen, was einem gerade im, im Leben passt und im besten Fall spricht man auch drüber und kommt dadurch vielleicht auch auf neue Gedanken. Ja, man kann also Märchen eben dazu nehmen, man kann auch, mehr, also man kann schon Märchen auch
0: wirklich, ähm, äh, sagen wir mal so, es gibt kein menschliches Thema, das dem Märchen fremd ist, kann nicht sein, weil die Märchen aus dem Menschen herauskommen. Und unsere Menschheitsthemen haben sich seit Adam und Eva nicht geändert. Du kannst im Märchen oder über die Märchen jedes Thema, das den Menschen wichtig ist, ansprechen. Ja, äh, zum Beispiel viele Schulen oder Kindergärten, die eben äh, sehr sehr gemischte äh, Nationen in sich haben, die die kommen dann immer daher eben ähm, äh, Freundschaft, ähm, äh, das Fremde, wie wird es integriert. Man das ist im Märchen ständig, wenn man da wirklich mal drauf achtet, ja ständig macht sich auf dem Weg und kommt in die Fremde, ja, und und dort muss er schauen, dass er seinen seinen Weg findet. Ja? Oder oder eben Freundschaft, ja, oder eben auch Verlust, ja, und das ist alles was im Märchen ständig vorkommt. Ja? Oder eben auch dieses ähm, was mich so äh, da habe ich noch nichts mit Märchen erzählen gut gehabt und habe trotzdem schon äh, so eine so eine Märchensammlung einmal zugelegt, weil ich einfach als Kind Märchen geliebt habe, ja? Und, äh, und, als Erwachsener so, so, und jetzt Märchen aus aller Welt, ja, also eben von, von jedem Land und so weiter. Und dann lese ich durch einsam an und denke mal, das ist doch echt ein Betrug. In jedem Land kommt dasselbe Thema vor. <lacht>
1: <lacht>
0: Nur halt eben ein bisschen speziell, aber im Prinzip dasselbe Thema, ja, das ist dasselbe Märchen wie da, dasselbe Märchen wie dort, ja, also. Wollte es äh,
1: nicht funktionieren. Äh, Genauso. Man, man kann es immer runterbrechen. Die nehmen sogar die gleichen Animationen für unterschiedlichste Filme her. Also von daher haben wir gedacht, und, und erst viel später eben macht, ja,
0: man, es wundert mich Lobisch, nicht. Ja. Es ist ja. einfach, auf der ganzen Welt sind die Themen, die Menschheitsthemen und die Themen der Menschen sind gleich. Ja. Und man kann es jetzt eben wirklich eben auf den Punkt bringen und sagen, du schau, zu dem Thema habe ich jetzt ein Märchen und schau, wie die es gelöst haben. Ich meine, da gibt es einen Film, ich weiß, ich weiß nicht, wie du hast wo es um die Tausend und eine Nacht, also äh, Tausend und eine Nacht geht, wo sie praktisch um ihr Leben erzählt. Ja. Und sie erzählt praktisch ein Märchen nach dem anderen aus Tausend und einer Nacht. Ja. Und ähm, rettet so nicht nur ihr Leben, sondern gibt wieder den Lebenswillen dem, 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 äh, dem Pascha eben zurück. Und durch die Märchen bekommt er dann nachher so eine. Ähm, eine Fantasie und eine Kreativität, dass ihm, dass er, die er dann einsetzt, um seinen Bruder, der seinen Thron rauben will, äh, eben äh, zu verjagen. Ja, Und äh, denke mal, ja, genau so ist es. Ja, Es geht nicht darum, dass ich genau dasselbe machen will, sondern dass ich einfach anfange zu überlegen, was gibt es für andere Möglichkeiten. Und da helfen Märchen
1: auch auf jeden Fall. Ja. Die Fantasie also, zu anzuregen und Wahlmöglichkeiten, Optionen Wahlmöglich- zu schaffen, ne? richtig. Und auch die Kreativität zu schüren, ja, im Sinne von:
0: Es gibt nicht nur eine Lösung, ja. Es gibt keinen linearen Weg, nicht auf dieser Welt. Und wenn es einen Umweg gehst, es schon seinen Sinn haben, ja. Weil irgendwas lernst du oder kriegst du auf diesem Umweg, was du dann wieder brauchen kannst, wenn es wieder auf deinem Weg bist,
1: ja. Also Haben haben Sie ein Lieblingsmärchen? (lacht) Ja, die Frage kommt auch immer wieder. Ähm, äh,
0: Ich habe mehrere Lieblingsmärchen und... ähm, äh, also die, die, sind, die sind einfach da und manchmal ist das eine stärker und manchmal das andere. Das, was ich am Anfang, das war ein Kunstmärchen, was mich also wirklich zum Erzählen, also wirklich so echt gemerkt habe, ja, es ist echt meins. Also da, da habe ich noch nicht daran gedacht, dass ich irgendwann einmal erzählen werde als, 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 als Beruf. Das war das Kunstmärchen, das heißt König Hupf. Das ist ein Kinder, Kinderbuch. Und ihr habt das Kinderbuch nie gelesen, ich habe nie die Zeichnungen gesehen, Irgendwann einmal hat mir jemand eine Zusammenfassung dieses Buches gesagt und und ich habe darauf gewusst, wie das Märchen geht. Ja. Und das ist also ist ein ganz ein tolles Märchen und ein, ein, ähm, ein zweites, was mich auch lange was mich wirklich schon lange begleitet und immer wieder präsent ist, das ist Lumpenhut. Ja. Das ist von von einer äh, eben von einem Königspaar, das eben keine Kinder kriegt und dann endlich äh, kriegt sie doch Kinder und zwar Zwillinge, zwei Mädchen und die Älteste ist halt, äh, ja, erstens äh, reitet sie auf einer Ziege und zweitens hat sie so einen Kochlöffel in der Hand und sie lässt sie halt nichts sagen. Und weil sie auch nicht waschen lässt und die Kleider nicht einzeln äh, äh, also, äh, ausziehen lässt und ihr ihr Hut eben wie ein Lumpen auf dem Kopf, ist sie ein Lumpenhut. Und sie ist praktisch, sie aber sie ist die Älteste, ja, also sie wird einmal das Königreich erben und aber sie ist außerdem noch eine Zauberin was dann im Laufe der der Dinge herauskommt aber sie kann sich erst zeigen sobald die Leute bereit sind sie wirklich so zu sehen wie sie wie sie wirklich ist ja also die Lumpen sind so praktisch ein, ein Versteck und dann aber eben zum Schluss eben durch die durch die Neugierde eines jungen Mannes und durch die durch die äh, durch die Aussage äh, wenn du dich zeigen willst, dann gerne. Ich schaue dich so
1: auch an. Ja, und das praktisch erlöst sie so in die Richtung. Ja. Ich finde ja diese Aussagen äh, in Märchen immer so spannend. Das ist ja auch äh, eine. Und ich kenne die Märchen von Gebrüder Grimm und ich kenne ein paar Märchen aus anderen Ländern. Aber was mir bis jetzt im Märchen noch selten aufgefallen ist, ich meine, Sie sprechen davon, äh, von der Fremde und von Integration, aber es geht meistens um Mann und Frau und um die Liebe und so. Gibt es auch Märchen, die ganz anders enden? Also enden jetzt
0: ähm, nicht, aber da ist, es gibt mehr als genug Märchen, die nicht nur um Mann, Frau gehen und um Liebe gehen.
1: Gibt es irgendwelche Märchen, die auch das äh, typische Rollenbild in Frage stellen? Nee, was ist das typische Rollenbild? Es kommt jetzt
0: wieder darauf an, aus welchem Land es ist. Sagen wir mal so, bei uns hat eben das 18. und 19. Jahrhundert ganz viel ähm, äh, ganz viel Kraft und Macht den Frauen genommen. Und bei uns meine ich jetzt Mitteleuropa. Die nordischen Märchen sind ganz anders. Zum Teil die italienischen und spanischen Märchen sind ganz anders. Das sind die Frauen, die die Hosen anhaben und die
1: sagen, wo es lang geht. Vielleicht nicht im ersten Moment, aber im richtigen Moment dann schon. Also sollten wir mehr skandinavische Märchen lesen und mehr südländische Märchen lesen? Wir sollten in unseren Märchen schauen, wo
0: das Frauenbild versteckt ist. Weil es ist zum Teil, bei den Märchen geht es noch, bei den Sagen ist es ganz extrem, Ja, die wurden echt einfach ähm, katholiziert, anders kann man es gar nicht sagen, ich will nicht einmal sagen christianisiert, sondern die wurden einfach katholiziert, aber wenn man genau hineinschaut, da sieht man auch wirklich die alten die alten ähm, Riesen, die alten ähm, äh, Naturwesen, die alten Göttinnen vor allem auch drinnen. Ja, Man muss eben einfach das Ganze, was eben da kirchlich übergestülpt worden ist, einfach so ein bisschen abblättern. Und das, ähm, äh, ja, es ist nach wie vor bei uns drinnen. Es ist, ähm, ich meine, ich habe ja auch ein Buch herausgegeben, Märchen aus Österreich, also über den G&G verlag und ähm, da war ich, also ich war so erstaunt, vor allem über die steirischen Märchen, wie ursprünglich die noch sind. Ja? Also da ist noch ganz, ganz, ganz stark wirklich das, ähm, das weibliche Element, als äh, nicht nur als das Dienende und Wartende, ich warte jetzt, bis jemand kommt und mich erlöst, ähm, sondern äh, wirklich so als forderndes, wenn du mein Mann werden willst, dann musst du nach meinen Regeln spielen und verstehen, äh, was mir wichtig ist. Ja, Und das ist äh, das ist stark. Ja. Also das ist in unseren Märchen, also unsere meine ich jetzt eben, in den österreichischen Märchen ist das auch also noch total vorhanden. Die Krims haben es einfach wirklich, wirklich... Ähm, überarbeitet. Es gibt ja auch die Märchen vor Krim, wo noch angeblich die relativ, also von der ersten von der ersten Auflage noch die Märchen drinnen sind. Und da gab es keine Hexen, gell? Da gab es die Stiefmütter und die wurden dann zu den Hexen. Oder es gab die Mütter, die wurden zu den Stiefmüttern die würden zu und den die helfen. wurden zu den Hexen. Spannend. Ja, Und das muss einem einfach klar sein, Ja, dass es war damals so, ja, vielleicht nicht im Bürgertum, aber bei den Bauern, bei den Handwerkern, wenn du erwachsen warst oder am Erwachsenwerden warst, du wurdest hinausgeschickt. ja. Es ist Zeit, dass du ein eigenes Leben schaffst. Wir haben lange genug für dich gesorgt. ja. Das war einfach so. Und das haben die Mütter gemacht, weil die sich um die Kinder und um die Erziehung der Kinder gekümmert haben. Und das war normal. Ja, und die Krims haben gesagt, die bösen Mütter. ja. Und das kann man natürlich nicht Böse Mütter darf es nicht sein, deswegen muss es doch Stiefmutter sein und am besten eine Hex.
1: Ja, das, das was bei mir jetzt im Kopf vorgeht, ist, ist es, wie, Einfl- wie viel Einfluss haben Märchen auf die Kultur oder äh, spiegeln auch die Kultur dann wieder? Äh, wieder ne? Sie spiegeln die Kultur immer wieder. Ähm, äh, äh, also bei den Krims ganz
0: besonders, das ist einfach ganz klar. Ja, ähm, äh, man Es hört sich jetzt so an, als wenn ich sie jetzt verteufle. Ich verteufle sie nicht. Ähm, äh, ich bin mit den Krimsmärchen aufgewachsen. Meine Großeltern haben ständig, also bei uns gab es nur die Krimsmärchen zum Vorlesen, sonst gab es gar nicht gar, gar nichts anderes. Aber ich halte ihnen trotzdem vor, dass sie eben ja gewisse Dinge verändert haben und dadurch also dem, dem Märchen nicht,
1: nicht, also, der ursprünglichen, der ursprünglichen Bedeutung von Märchen nicht wirklich Gutes getan haben. Für mich ist es ein Plädoyer, es gibt auch noch andere Märchen abseits von den Grimm. Genau, genau, (lacht) ja, genau. Eine Frage, die Sie bestimmt auch schon öfters gehört haben, aber die, die bei mir als erstes auf dem Zettel gestanden ist, als ich wusste, ich darf mit Ihnen sprechen, warum wollen wir immer Happy Ends in Märchen? Oder auch in Filmen? Wo kommt das her? Das ist für mich manchmal so unrealistisch. Warum? Ja, aber das ist das Prinzip Hoffnung.
0: Das ist das Prinzip Hoffnung und das haben die Märchen. Die Sagen haben es nicht. Aber die Märchen haben das. Und das ist für den Menschen lebenswichtig. Das ist überlebenswichtig. Wieso? Wofür strampelst du dich ab? Ja? Früher war es okay, damit du in den Himmel kommst. Ja. Aber... Oder noch davor, damit du deinen Lebenszweck erfüllst oder was auch immer. ja, Aber dass, dass dein Leben einen Sinn hat. Und ähm, ja, also es geht einfach darum, ähm, äh,
1: am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Ne? So Spruch hm. gibt es ja auch. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ja, ja. Was, also
0: was ich auch wichtig finde, ist ganz, also, und das haben die Erwachsenen verstanden. Kinder verstehen das nicht, aber Erwachsene verstehen das. Wenn du jetzt praktisch eben deine Belohnung kriegst, entweder durch die Hochzeit mit einem König oder einer Königin oder eben, dass du dein Ziel erreichst oder was auch immer, ähm, dann bist du jetzt im Moment wirklich glücklich. Ja? Aber das kann nicht anhalten. Weil dann kommt irgendwann mal der nächste Entwicklungsschritt. Und dann, geht das ganze wieder los, aber nicht mehr von vorne, weil du hast ja schon einen Rucksack mit Methoden dabei, mit Erfahrungen dabei. Das heißt, du musst nie, nie von vorne wieder anfangen, ja? So wie die Helden, die fangen ja oft als, als Jugendliche an. Es gibt ganz wenig, ganz wenig Märchen, wo äh, wo einfach schon ein alter Soldat ja oder äh, unterwegs ist, ja oder eben Ausgelernte, ja in dem Sinne, ja. Und ähm, äh, aber wirklich dieses, dieses wieder auch dieses von vorne wieder anfangen müssen. also im Sinne von äh, eine Zeit lang ist alles gut. Ja? und sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage ja bis ans Ende bis die nächste Prüfung kommt. Ja ja Und Erwachsene wissen das oder haben es gewusst. Und deswegen muss man es genießen, wenn man sowas erreicht hat, Es wird nicht ewig halten, Weil es nicht ewig hält. Kann nicht ewig halten, weil, wie gesagt, wir leben in einer Welt, die dual ist und ständig veränderlich.
1: Wenn du informiert sein möchtest, wann eine neue Episode herauskommt und Inspiration suchst, dann folge mir auf Instagram unter into the unknown podcast alle Episoden findest du auf www.intotheunknown.at, Spotify und Apple Podcast. Ich würde noch mal ganz gern gern zurück auf die auf so die den Ursprung von Märchen. Ich habe mir so ein bisschen meine meine Theorie zurechtgelegt und jetzt bin ich gespannt, ob da was dran ist. Wenn wenn wir um ein Feuer sitzen oder wenn wir gemeinsam arbeiten und wir kommen ja von den Jägern und Sammlern, dann ist es für mich eine Art von Wissensvermittlung, von Transfer, von Wissenstransfer, aber auch von, was wir heute vielleicht im Schulsystem haben, das sind geschichtlich relevante Themen, vielleicht wird was weitergegeben, ähm, Moral, Handwerkszeug, Sprache, ist es auch ihre Erklärung, wo wo das Märchen, also dieses Ding entstanden ist und was sich bei uns dann zu den Hausmärchen ähm, entwickelt hat, oder ähm, gibt es da noch ganz andere Dinge, die ich nicht wusste? Also was
0: ursprünglich war, also ich denke, das ursprüngliche ist wirklich diese Wissensweiter äh, Wissensweitergabe in der Bildsprache, ja. weil die Bildsprache ist die ist und Symbol, Symbolsprache ist die erste Sprache, die Kinder auch haben, bevor sie in den Verstand gehen und dann eben diese Sprache haben, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Aber die erste, die ursprüngliche Sprache eines Menschen, und deswegen ist sie ihm auch am vertrautesten und bringt ihn wirklich in das Innere hinein, das ist die Bildsprache. Und durch die Bildsprache merken wir uns einfach alles am besten und deswegen war sicher sicher am Anfang Wissensweitergabe Informationsweitergabe äh, Geschichte des des damit es nicht verloren geht damit die anderen die nachkommen eben aus den Erfahrungen der Altvorderen eben einfach lernen können ja und nicht wieder von vorne oder dieselben Fehler machen oder, oder was auch immer ja oder eben äh, das, wie ich schon gesagt habe dass sie einfach ähm, äh, äh, Möglichkeiten bekommen, anders zu denken. Ja? Nicht immer so. Es sind nicht umsonst immer die drei Brüder oder die drei Schwestern und die ersten beiden machen, machen es Man falsch hat unterschiedliche und Wege
1: und Varianten. Ja,
0: ja. ja. Und wenn es beim ersten und zweiten Mal nicht klappt, ja, dann denke ich das dritte Mal anders vielleicht. Ja. Und dann finde ich die Lösung oder den richtigen Weg oder dort, wo ich ja. hin muss. Ja. ja? Und das, das, also, das, das war sicher das Ursprüngliche. In, also im, die französischen Märchen, äh, das ich, war ich, schon 17 oder auch 18 Jahrhundert die waren rein zur Unterhaltung. Die waren, das sind die französischen Feenmärchen, die waren zur Unterhaltung gedacht. Ja, also wirklich einfach Unterhaltung. Und ich denke, heutzutage ist es einfach ein Mischmarsch. Ja, eher die Unterhaltung. Also die meisten sehen eine Unterhaltung darin. Aber im Grunde genommen es ist es nach wie vor ähm, eine Wissensvermittlung oder eine eine der Wissensvermittlung hört sich so so so. Hochtrabend an, aber sagen wir so, die Lehrer, die in Bildsprache unterrichten
1: können, sind die besten Lehrer. Dann merken sich die Schüler einfach am meisten. Wenn wir beim Merken sind, 2014 ist ein Film rausgekommen, Alive Inside, die Musik meines Lebens. Der hat mich sehr begeistert, weil weil dort Alzheimer-Patienten Musik vorgespielt wurde und es sind alte Erinnerungen hochgekommen. Jetzt ähm, habe ich gehört, dass Sie auch Märchen bei Demenz erzählen. Kann man mit Märchen Ähnliches erschaffen, alte Erinnerungen? Oder w- w- Wieso tun Sie das? Was sind Erfolge, die Sie damit erzielen? Ähm,
0: die Märchen, also wenn ich eben also bei, äh, bei Heimen mit, mit Demenzbewohnerinnen äh, äh, Märchen erzähle, ähm, du merkst richtig, äh, du, du merkst einfach wann, wann Erinnerungen kommen, es ist auf einmal so ein, es ändert sich was im Ausdruck, ja, ich schaue auch dann immer, dass ich Märchen erzähle. Also ich mir dann immer eben, woher kommen die Leute und mit was für Märchen sind sie aufgewachsen und so weiter. Also ich versuche mich dann auch immer so ein bisschen, die meisten eh mit dem Krims. Das ist einfach in unseren Breiten, einfach über Generationen hinweg, das waren die Märchen. Das heißt, da erzähle ich dann auch immer wieder relativ viele Krims-Märchen, vor allem die bekanntesten. Ja, Und du merkst dann richtig, die Entspannung im Gesicht, ähm, oder, oder auf einmal ein aufleuchten, so, du merkst, jetzt erinnert er oder sie sich an irgendetwas, was damit verknüpft ist, ja. Und was bei, wobei, bei Demenz, wenn ich da erzähle, äh, ist das, das, das Wort alleine ist es nicht, ja. Ähm, du brauchst immer noch was anderes dazu. Ich habe dann immer zu den Märchen eben äh, entweder etwas zum Essen oder zum Spüren dabei, wo es dann einfach dann, wenn das vorkommt, dass dann einfach äh, der Apfel kommt oft genug vor, ja, oder oder eben wenn irgendein Obst vorkommt oder oder wenn's, wenn es bestimmte Blumen drin vorkommt, dann schaue ich, dass die Blumen da sind möglichst also wenn die Rosen sind, dann schaue ich, dass Gartenrosen da sind, dass man dann wirklich mal so einen Duft macht, ja, alle so Duften und, und du, du merkst richtig, also du merkst einfach Geht was vor. Also, man merkt, dass sie berührt sind. Äh, Woran sie sich erinnern oder was, und das ist nicht wichtig für mich, aber es es holt sie aus ihrer ihrer eigenen Welt, in die sie sich zurückgezogen haben, wieder etwas heraus, weil sie eine Erinnerung haben. Und das ist einfach schön. Es ist einfach schön. Ich, meine, ich erwarte mir nie etwas, weil das ist eine falsche Haltung. Also generell beim Erzählen, dass man sich was erwartet, ist eine falsche, also, nach meiner Sicht dafür eine falsche Haltung. Aber es ist einfach für mich so, für mich berührend. Ja, wenn ich sehe, wie dann auf einmal eben sich das Gesicht, der Ausdruck, die Aufmerksamkeit einfach verändert. Ja, manche schlafen ein. Das finde ich überhaupt super, weil entspannen sie sich total.
1: Bei Kindern genauso. Hm. Noch hm. ein Märchen und dann geht's ins Bett.
0: <lacht> so in die Richtung genau. Aber es ist, ähm, na, also erzählen für für Demenz. Ähm, Genauso wie Musik ist ganz wichtig, das machen sie in dem Heim auch ganz viel, auch ganz viele Lieder singen sie, Ähm, äh, auch eben so, wo sie das Gefühl haben oder die die Information, dass das eben Lieder waren, die 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 Bewohnerinnen und Bewohner kennen. Aber es ist wirklich die Musik und und das Erzählen äh, von Märchen, ich glaube, es ist auch die Stimme und die Stimmung, die dadurch entsteht ja ähm, äh, kann es gar nicht richtig in Worte fassen aber das ist äh, irgendjemand hat einmal äh, den habe ich mal begrüßt und er schaut mir so an als ob er mich kennen würde und ich wusste er hat bei mir zugehört ja und war sehr begeistert und alles ne und dann hat er mich halt nicht wieder erkannt und denkt denke mir ja gut was ist es und etwas später am Abend fange ich an zu erzählen und ich auf einmal, <höhnt> ja ähm, weil meine Erzählstimme eine andere ist als als meine normale Stimme. Und das ist aber nicht bewusst, das setze ich nicht bewusst ein, sondern es kommt einfach automatisch. Und dadurch das heißt auch
1: Stimmung, genau, von der
0: Stimme, richtig, ja? Und und dadurch eben äh, auch das, ja, also eben ich habe da meine Klangschale, also jeder Erzähler und jede Erzählerin hat sozusagen ihre eigene Art, mein ist die Klangschale und dann die Stimme und und dann und dann ganz langsam natürlich erzählen, also bei, äh, bei Menschen mit Demenz muss man wirklich ganz, ganz langsam erzählen und viele Pausen machen. Ja, Das ist also äh, zum Teil sehr schwierig für mich, aber ist ein Lernprozess. Und vor allem, wenn ich dann sehe oder dann eben dann wieder unterbreche und dann sage, schau hier, rieche mal das oder schau das, taste mal, das ist das. ist das, ja, Und dann, dann geht es da herum und dann, sind, dann merkt man schon die Aufmerksamkeit, ja, da kommt jetzt etwas. Ja, Also auf einmal, also es ist einfach eine, ja, Es ist einfach sehr schön und sicher heilsam im Sinne von, dass sie einfach sich auch entspannen können. Weil ich bin mir nicht
1: sicher, ob ob alle in ihrer eigenen Welt sehr entspannt sind. Das eine ist ja, Geschichten zu erzählen, die sehr bekannt sind, die jeder kennt. Gibt es auf der anderen Seite auch sowas wie intuitives Märchen erzählen? Also wo ich mit einer Gruppe zusammensitze, ich kann mir das mit Kindern so vorstellen, und wir kreieren unser eigenes Märchen. Gibt es sowas auch? Ja, ja, das ist also, äh, manche
0: haben mehr, manche haben weniger Talent diesbezüglich. Ähm, ich habe mir dieses, also in meiner Kindheit habe ich das, also ich habe das Talent, in meiner Kindheit war das überhaupt kein Problem. Dann bin ich eben in die Wissenschaft gegangen und ich meine, was soll ich mit der Intuition in der Wissenschaft und durch die Märchen bin ich dann wieder zurückgekommen ähm, Ich erzähle also für Kinder eher nichts, das ist nicht so mein Publikum für intuitives Erzählen. Für mich ist das intuitive Erzählen wirklich eindeutig das Erwachsenenpublikum und da dann einfach zu spüren, was da ist. Also entweder eben für eine Gruppe, also wenn wir einfach schauen, was da ist. Ich lasse mir nicht gerne Worte vorgeben, das ist nicht meins, das ist nicht wirklich meins, das ist, wenn ich jemandem intuitives Erzählen Beibringe oder eben ein einführendes intuitive erzählen, also wenn ich es ihnen lehre, auf gut Deutsch gesagt, ähm, äh, dann fange ich mit solchen Sachen an, weil viele sich daran festhalten können. Wenn sie schon ein paar Begriffe haben, dann wissen sie, okay, für mich ist das eher störend, also im Sinne von, ähm, äh, es engt mich ein, weil es bringt, bringt mich vielleicht in eine Richtung, die, die für mich jetzt intuitiv gar nicht, gar nicht da ist. Ähm, und, ähm, und dann wirklich einfach spüren, was da ist, ich erzähle auch immer wieder mal, wenn Leute zu mir kommen, die, die, die einfach ein, du, ich habe eine Frage oder ich habe ein Problem und kannst mir dazu nicht eine Geschichte erzählen? Ja? Und, und, und dann höre ich mir das einfach an und frage ein bisschen nach und 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 dann dann gehe ich einfach zu meiner, also in jedem Fall zu meiner Seele, meiner Intuition und und dann schaue ich, was einfach kommt und dann erzähle ich wirklich einfach nur intuitiv, also wirklich was da ist. Ja? Und das ist, ähm, und diese Märchen merke ich mir auch nicht. Hm. Ja, deswegen sage ich, du, wenn du es wenn dir nochmal anhören willst, dann musst du es dir bitte selber aufnehmen. Ich nehme sie mir nicht auf, weil die sind nur für dich jetzt in diesem Moment. Auch wirklich nur in diesem Moment. Wenn du mich morgen zum selben Thema fragst, kommt wahrscheinlich was anderes. Ja, aber in diesem Moment entsteht diese Geschichte. Und ich will sie mir auch gar nicht merken, weil das ist die Geschichte des, dieses Menschen. Es ist nicht, ich meine, sie kommt aus mir heraus, aber es ist die Geschichte für diesen Menschen oder für diese Gruppe und die dürfen dann auch wieder vergehen. Ja? Ähm, nur der Nachteil ist bei solchen Sachen, was ich nicht habe, weil ich kenne einen Erzähler, der nur intuitiv erzählt und der hatte dann irgendwann mal einen Burnout, weil er einfach nichts mehr in sich gefühlt hat. Und der hat dann eben angefangen, seine eigenen Geschichten eben äh, äh, aufzunehmen. Und dann genau das zu machen, was wir anderen Erzählerinnen und Erzähler auch machen, die Geschichte langsam, aber sicher äh, so lange ummodeln, bis sie wirklich rund ist. Ja? Und wirklich, äh, also einfach als solches wirklich greifbar ist.
1: Ja? Jetzt muss ich gleich ganz, ganz neugierig zwei Fragen äh, fragen. Die erste ist, <lacht> wie viele Geschichten können Sie auswendig und die zweite welche Rolle hätten Sie in einem typischen Märchen? Ach.
0: <lacht> oh, das ist ganz unterschiedlich. Es kommt auf meine, meine Tagesbestimmung an. Ähm, ich kann keine einzige auswendig. Ich
1: lerne die Geschichten nicht auswendig. Wenn ich jetzt sage, äh, Hänsel und Gretel können Sie mir das nicht erzählen? Natürlich kann ich es erzählen, aber nicht auswendig. Okay, aber in dem Fall ich erzähle von... Sie. Okay nach den
0: Bildern, die in mir drinnen sind, mit den Worten, die dann genau kommen. Ich rezitiere nicht, ich trage nicht vor, ich lerne
1: nicht auswendig. Und wie viele von diesen Geschichten haben Sie dann verinnerlicht für sich? Was glauben Sie? Was ist Ihr Repertoire? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung.
0: Ich habe irgendwann mal, am Anfang hat es mir natürlich also so gereizt, ist, will ich wissen, so zu wissen. Ne? Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und es ist für mich nicht wichtig. Das es ist, ist mir meine Lieblingsantwort
1: wichtig. in einem Podcast, wo es um Ungewissheit geht. Meine Lieblingsantwort ist sowieso, ich weiß es nicht. <lacht> das ist die einzige, die stimmt. <lacht> ist doch stimmig, oder? Ich mein, und vor allem,
0: ich will es auch gar nicht. Also Es ist, es ist nicht es relevant. Es ist nicht wichtig für mich. Passt mhm. da. Ja, genau das ist es. Und, und von wegen, welche Figur ich sein möchte, oder tendiere, also da gibt es bei mir, also das eine ist so ähm, so ein fordernder, äh, ärgernder Kobold. <lacht> ja, so ping, 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 so richtig so. Und das andere ist natürlich die die, die weise alte Frau. Die aber auch ihre Weisheit nicht jedem unter die Nase reiben muss.
1: Wenn du wenn es wirklich wissen willst, dann hör zu. Das ist auch wieder eine duale Rolle, weise alte Frau und der freche Kobold, ne? ich, ich, habe drei letzte Fragen. Jetzt das, Maria?
0: Aller also, guten Dinge sind drei.
1: <lacht> genau, wir müssen uns ja dran halten. Die erste davon ist, was ist Ihre größte Angst?
0: Generell im Leben oder jetzt als Märchenerzähler? Generell oder? im
1: Leben. Generell im Leben.
0: Yes, das ist meine größte Angst. Ah, da muss ich jetzt echt überlegen. Die größte Angst. Wenn Sie schon nach der größten Angst sagen, dann muss ich echt überlegen, weil so kleine Ängste hat jeder. Ähm, ja, ähm, meine Unabhängigkeit zu verlieren. Also ein und, riesen und, mein, Bedürf- und, mein, und meinen freien Willen, ja.
1: was er ja jetzt in der Zeit ja... Also das Bedürfnis nach Freiheit. Was machen Sie gerade, von dem Sie noch nicht wissen, wie es ausgeht? <lacht> ich habe ein Studium begonnen. Oh, wollen Sie kurz was erzählen?
0: <lacht> Kann ich gerne. <lacht> ähm, es geht, äh, also das Studium, äh, da geht es um, um, um Gesundheitsvorsorge und Ernährungswissenschaften. Äh, und ähm, für mich ist das so äh, jetzt der letzte der letzte Input in mein bisheriges Arbeitsleben. Ja? Weil alles, was ich bis jetzt gemacht habe, ich habe mit der Biologie angefangen, die Umweltpädagogik, dann eben die Märchen, dann habe ich mit den Märchen eben ganz viele verschiedene Aus- und Fortbildungen gemacht und es hat sich alles für mich eben, ähm, äh, es hat sich immer ineinander gefügt und es hat immer alles ineinander Platz gehabt, aber es war nie ganz. Und ich habe jetzt so das Gefühl mit diesem Studium oder mit dem Wissen, dass ich durch dieses Studium jetzt bekomme, dass ich da noch eben mit den Märchen und mit der Wahrnehmungs von der Umweltpädagogik und von der Biologie her, dass ich da jetzt wirklich äh, zur
1: weisen alten Frau mein, werde,
0: mein Ganzes gefunden habe oder eben äh, sich mein Ganzes entwickeln kann. Mhm. Aber es hat sich noch nicht entwickelt. Also, also es wird sich entwickeln, bin mir sicher, mhm. aber ganz sicher bin mir halt nicht.
1: Ja. <lacht> und bis sie nicht gestorben ist, entwickelt sie sich weiter. Aber, aber es ist
0: es fühlt sich für mich so an, dass das jetzt so richtig so der, der letzte ja. Teil ist, um da jetzt wirklich ein Ganzes draus zu machen. Es ist noch eine Luftblase, ich kann noch nicht viel, noch nicht viel mehr darüber sagen, aber das ist für mich so das
1: Gefühl, dann bin ich wirklich ganz. Die weise Alte. Ja. Ja. Das letzte ist weniger eine Frage, als ich, ich lese Ihnen ein kurzes Zitat vor und ich würde Sie bitten, ganz intuitiv so drauf zu antworten, was das mit Ihnen macht. Mhm. Es ist ein Zitat von Stephen King, wenn man lange genug an etwas denkt, dachte ich, dann wird es Wirklichkeit. (lacht) Gedanken sind
0: urmächtig und die Menschen unterschätzen ihre Gedanken im Positiven wie im Negativen. Und mein, eines meiner Lieblingslieder ist ein deutsches Volkslied, das heißt »Die Gedanken sind frei«.
1: Dann bedanke ich mich für gerne. dieses wunderschöne Gespräch. <lacht> freue
0: ich mich. Danke, gerne. Danke auch. <lacht>